0: Mats Bohle, wusstest du, dass Pinguine ihren Code mit Hochdruck aus dem Anus schießen? Das alles und noch viel mehr gibt's in dieser Folge zu hören. Ich bin mir tatsächlich sehr, sehr sicher, dass du das weißt. Und warum? Ich habe äh, geflüstert bekommen, dass Mats Bohle obsessed mit Pinguin-Dokus ist und äh, sich das auch ganz gerne mal zur Entspannung zum Nachmittag hin oder am Abend einverleibt. Ähm, mit, mit diesen Worten herzlich willkommen zu Folge 36 Quatsch mit Mario. Äh, Mats, was ist da los? Was hast du mit Pinguin?
1: Na, ich bin einfach so ein Typ, der braucht der brauch einfach zwischenzeitlich mal ein entspannendes Video.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Und ich bin einfach, also es gab eine Zeit, da habe ich sehr viel Curling geguckt. So Curling und Eiskunstlauf, was heißt sehr viel. Weißt du, das ist dann dieser Moment, das du einmal so, du warst irgendwie betrunken, kommst zu einer Party nach Hause, ey yo komm, gib dir mal jetzt mal eine Party Curling. So eine Nummer war das. Und letztens, als wir in Rio waren, habe ich so, wir waren alle zu Hause, ich habe so Bilder ready gemacht, alle haben irgendwie so ihre Posts für den Abend vorbereitet. Und ich habe halt, während ich am Handy gearbeitet habe, auf meinem MacBook... So ein Pinguin-Video angemacht. Halt einfach so eine halbe Stunde süße Zusammenschnitte von Pinguinen. Das sind süße Tiere. So, also.
0: Ja, das verstehe ich, aber sich sowas zur Beruhigung anzuschauen, ja das ist, oder schon ist das dann eher so ein Ding, das so ein bisschen Nebenbei-Unterhaltung. Einfach Na, es, nett es anzuschauen, läuft einfach gute im Hintergrund. Laune. Und das ist jetzt auch nicht so ein Ding,
1: was täglich bei mir passiert.
0: Aber bist du da dann auch so into dass du wirklich Dokus und sowas schaust oder bist du eher derjenige, ja okay, ich, ich hab halt nebenbei was laufen.
1: Ich habe noch nie in meinem Leben eine Pinguin-Doku gesehen. Deswegen Enttäuschend. Wusste ich, ich hab das irgendwie damit gerechnet. Ich bin nicht so der Doku-Gucker, ist das Problem. Ich weiß, Dokus sind geil und wenn ich mal eine finde, finde ich die auch sehr geil. Aber ich habe noch nie eine über Pinguine gesehen. Ich habe äh, einfach immer, ich gucke halt, ich gebe halt einfach Pinguine ein, dann nehme ich das erstbeste Video, da liegt so geile Mucke drunter und dann siehst du so Pinguine, wie diese so Sweet durch die Gegend dackeln. Da bin ich da, aber ich habe ich hab wirklich noch nie eine Pinguin-Doku gesehen. Deswegen der Fakt war für mich
0: neu, aber war krass. ich, äh, ich sehe da auch irgendwie. Äh Ähnlichkeiten. Jetzt, wo ich dich so hier direkt vor der Kamera sehe, so wie du eben so süß mit deinen Armen gewackelt hast, ja, ja, du kommt hin, sein. Ja, quasi Artgenossen. Sein. Also,
1: ja, ich habe auch, ähm, wir haben letztens darüber gesprochen, Jakob und ich, was so unser Spirit Animal ist. Ja. Und Jakob hatte halt so eine öde Antwort. Der hat so, ich glaube, der hat Löwe gesagt. Also, ja gut. Ist Quatsch. Und ich habe halt. Ich einen Löwe. <lacht> Ich habe halt Pinguin gesagt und da sehe ich mich auch. Finde ich auch stark. Passt ja, zu ja, dir so auf wie. jeden Fall. Welches was würdest du, du bei
0: mir für ein Tier sehen? Na, das musst du ja beantworten. Ich weiß
1: jetzt gar nicht, was ich bei dir für ein Tier sehen würde. Ich finde, okay, du wir, könntest... Okay, wir
0: zählen jetzt von drei runter und dann sagen wir beide das Tier, was uns in den Kopf gekommen ist, okay? Mhm. Warte, ganz kurz überlegen. Oh... Schwierig, wirklich schwierig. Wirklich, wirklich schwierig. Okay, ich habe eins. Ready? Ich habe auch eins. Ja, ja, okay, ja. Ich, ich kann es dann auch gut begründen, danach. Okay. Okay? okay? Ja. Drei, zwei, eins, Ameisen. Zebra. Zebra?
1: Warum denn Zebra? Na, ich dachte mir so, ich bin vom Pferd gekommen, weißt du? Ein Pferd ist ja. so, ein, so ein, ähm, ein sportliches Tier, was so Leistungssport machen kann, aber gleichzeitig auch einfach so cool daher gucken kann und so und einfach halt so ein, so ein cooles Tier, aber... Pferde sind auch so Nutzungstiere, die einfach auch so gegessen werden und weiß sie nicht, irgendwie dann doch auch ein bisschen zu sehr von Menschen ausgenutzt werden, deswegen wäre Pferd für mich jetzt kein geiles Spirit-Animal. Das Zebra kann in meiner, meiner Meinung nach all das auch, ist aber in der freien Wildbahn, ist einfach so ein wilder, krasser Typ unterwegs, schnell, cool aussehend und äh, deswegen das Zebra...
0: Ja, finde ich stark. Starke Begründung. Also ich würde mich auch ein bisschen in meinem Pferd sehen, weil ein bisschen verbraucht äh, werde ich ja auch hier von meinen Mitbewohnern. <lacht> Nein, ich mache nur Spaß. <lacht> ähm, aber geil. Finde ich, find ich ein cooles Tier. Ich finde äh, Zebras nice. von daher Warum äh, denn die Ameise? Warum denn
1: die Ameise?
0: Naja, das ist auch simpel. Also Ameisen sind Teamplayer. Die arbeiten viel im Team. Oh, ähm, die können viel Last tragen, also sind sehr belastbar und auch so ein bisschen unkaputtbar, äh, da habe ich mich auch gesehen. Ja, ist geil. Also die kannst du ja von überall runterwerfen und äh, da passiert nichts. Das ja, ist krass. Ähm, es, es spricht jetzt eher im Gegensatz zu meinen Knien, weil die sind ja kaputtbar, aber äh, ansonsten würde ich mich da auf jeden Fall sehen.
2: Wie geht es denn eigentlich deinem Fuß? Hast du, die, hast du die Pause jetzt gut genutzt, um deinen Fuß wieder auf Vordermann zu bringen?
0: Ja, doch, läuft, also ist noch nicht ganz perfekt, um ehrlich zu sein, ich bin jetzt gerade noch auf der Suche äh, nach einem guten Physiotherapeuten hier in Berlin, aber an sich läuft das schon, also ich kann ganz normal wieder joggen, Beweglichkeit ist so gut wie äh, wieder da, von daher, es wird langsam, stark. mal so. Stark, stark, stark. Yes, sir.
2: Du hast jetzt ja sir. Wie jetzt schon hier denn, Mats? Mir geht's gut. Ich bin äh, tiefenentspannt. Es ist, äh, heute ist Montagmorgen. Ne? Ja, wir sind spät dran, weil... Ja, wir ähm, sind zu spät. Wir sind zu spät, weil wir beide auf unterschiedliche Weisen busy Wochenenden hatten. Deins auf eine Arbeitsweise und äh, bei mir hatte die Freundin Geburtstag und... Pff, <lacht> das war stressig. Nee, ähm, <lacht> also deswegen, ich bin... <lacht> Ich bin tiefenentspannt. Ich habe ein sehr chilliges Wochenende gehabt und ähm, ja, freue mich, freu mich einfach gerade auf die Woche und bin einfach, ich habe wenig zu tun im Januar, aber nicht schlecht wenig zu tun, sondern einfach so wie Jakob gesagt hat, man hat sich das auch mal geirnt, wenig zu tun zu haben jetzt und äh, ich habe meine Richtig. paar Jobs, auf denen bin ich so gut vorbereitet wie noch nie und ähm, die Zeit dazwischen genieße ich mit äh, Einfach, ich bin jetzt auch schon wach, ne? Es ist 9.14 Uhr und ich habe heute frei. Normalerweise an einem Tag, wo ich frei hätte, würde ich vor 12 Uhr nicht aufstehen. So, es ist für, es ist für mich voll ungewohnt, jetzt wach zu sein. Es ist voll geil.
0: Ja, stark. Aber ich finde es auch tatsächlich nice, selbst wenn man nichts Festes irgendwie an dem Tag zu tun hat oder nur so, so alltägliche Sachen, sage ich mal, ist geil, früh aufzustehen. Ich habe das ja, auch komplett für mich entdeckt, auch so... Äh, zwischen Weihnachten und Silvester irgendwie früh aufzustehen, ist so key, weil gerade jetzt im Winter, wenn die Tage eh so kurz sind, unnormal geiles Gefühl.
2: Ja, komplett. Ich bin nur leider jemand, wenn der Wecker morgens klingelt und ich kenne meine Termine vom Tag und ich weiß so, also wenn, wenn wir Podcast aufnehmen und ich weiß, oh shit, 8:30 Uhr ist Podcastaufnahme, dann geht auch der Wecker um 8.15 Uhr und dann bin ich so, ja, du kannst es jetzt vielleicht bis 8.25 Uhr rauszögern, aber dann musst du aufstehen. Ja. Aber an so einem Tag, wo ich weiß, ah Bro, du musst heute zwei Sachen fertig machen, die eh erst morgen raus müssen, dann schlafe ich auch bis zwölf. Und da geht der Wecker auch um 9 Da habe ich so Snooze, Snooze, Snooze. Irgendwann ausstellen. Ganz schlechte Angewohnheit. Ganz, ganz schlechte Angewohnheit.
0: Ja, ich verstehe das auch nicht, dass du dann nicht einfach den Wecker später stellst. Also ich wirklich, ich hasse das, wenn man die ganze Zeit zu so Snooze drücken muss. Bro, es ist horror. Es so. Warum? Macht gar keinen Sinn, dann stell dir halt einen Wecker eine halbe Stunde später.
2: Ich habe ja, hab ja einmal einen Flug verpasst, weil ich meinen Wecker nicht gehört habe. Und dann habe ich mir diesen, ähm, dann habe ich mir so einen digitalen Wecker geholt, den ich auf meine Kommode weit weg vom Bett gestellt habe. Das ist so ein Wecker, der piept einfach so ehrenlos. Es ne? ist so ein richtig digitaler ja. Wecker, der piept einfach ehrenlos. Und ich habe wirklich, das Schwerste ist ja das Aufstehen. Also, aus dem Bett von der warmen Decke aufzustehen, das Ding auszumachen und dann stehst du ja. Dann könntest du ja auch einfach sagen,
0: ja, ja, ja. okay,
2: der Tag beginnt jetzt. Du glaubst nicht, wie oft ich diesen Wecker schon ausgemacht habe und mich wieder <lacht> ins Bett gelegt habe. Also, so völlig Dank. dumm. Ja, mir fehlt da jeglicher, jeglicher Ehrgeiz und Motivation. Aber es soll nicht um meine Wecker-Habits gehen, sondern du warst in Paris, und wir haben yes, wirklich sir. sehr wenig gequatscht. Ich weiß gar nicht, was abgegangen ist. Ich habe ein paar Videos geschickt bekommen, aber das war es auch. Erzähl doch mal, wie war es? Wie lange warst du da? Was ist so abgegangen?
0: Naja, also wir waren, wir, das sind Jakob und ich, letztes Wochenende ja noch in Mailand. Ja. Ähm, heißt Mailand Fashion Week. Dann ging es für drei Tage zurück nach Berlin. Ähm, Musiksessions, äh, Live-Proben mit allen Jungs und dann sind Jakob und ich am Donnerstagabend, äh, Donnerstag, doch ich glaube Donnerstag ähm, nach Paris geflogen für die Paris Fashion Week, haben da dann auch nochmal zwei, drei Shows mitgenommen und jetzt seit gestern bin ich wieder in Berlin. Also heißt, äh, ja, drei Stops quasi in der Zwischenzeit. War sehr, sehr erfolgreich, hat voll Bock gemacht. Ähm, von daher echt eine coole Woche, auch, auch die Live-Sessions zwischendrin war sehr, sehr nice, ähm, alles gut funktioniert und äh, ja, genau das erstmal als groben Überblick, man muss sagen, ähm, ich glaube, ich habe die Leute noch nie so laut Jakobsen-Armen-Schreien gehört, also das war wirklich ja, insane, ich meine, du kennst ja das eine oder andere Video, ähm die Leute rasten schon aus, aber ich glaube, dieses Mal war es wirklich noch viel, viel, viel viel extremer als die Male davor. Also ich weiß nicht, da laufen Schauspieler lang, weiß nicht, Aaron Piper, ähm, der Schauspieler von 365 Tage, der Schauspieler von... Weiß ich nicht, also wirklich krass anerkannte große Schauspieler und die Leute rasten nicht so aus wie bei Jakob, also es ist echt sehr absurd manchmal zu sehen und zu hören. Krass, Mann. Ähm, Von daher, ja, wirklich wieder verrückte Woche gewesen und sehr, sehr geil, äh, Shoutout an die drei, vier Fans, wer auch immer es war, äh, die die ganze Zeit meinen Namen geschrien haben, so nämlich, So. die richtigen Fans. <lacht> Nee, ist echt äh, ist cool zu sehen, einfach, ja, wie, wie krass das alles gerade ist. Und äh, ja, ja Bock macht die Woche.
2: Ja, absurd. Das ist wirklich, vor allem einfach in Paris halt. Ne? Das ist jetzt nicht Deutschland, das ist jetzt nicht Berlin, das ist jetzt nicht irgendwo. ist einfach in fucking Frankreich.
0: Voll. Das ist schon wild, das Wetter war auch echt nice, also war rundum ein äh, sehr gelungener Trip.
2: Ja, es war richtig. Wir waren...
0: Äh, in Paris bei drei Shows, einmal bei Loewe, ähm, dann bei Valentino und bei Balmain. Das waren die drei Brands, wo wir waren. Geil. Ich war so ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht bei der Brand Kids Super waren,
2: mhm. weil
0: äh, Ronaldinho einfach für die gelaufen ist. What? So crazy. Ja. Ronaldinho gelaufen, Sinedine Sidan saß im Publikum, also die haben wirklich... Äh, alles hochgefahren, was irgendwie ging.
2: Okay, krass. Ich habe nur diese diese Show gesehen äh, von, was hast Louis Vuitton. Das fand, da ja. war der ja in Berlin gerade für, äh, für, äh, für die Termine da. Aber
0: Live-Proben noch, genau. Ja,
2: äh, das fand ich sah, sah crazy aus, was die abgerissen haben. Und dann fand ich äh, Loewe, sagt man Loewe, das ja. fand ich sah auch richtig geil. Das hast du doch direkt in Feedpost rausgehauen, ne? Yes. Ja, Seltenheit, ey. Seltenheit, ja. dass Jojo auf Start ist.
0: <lacht> wirklich. Nee, ich äh, habe mir vorgenommen, ein bisschen mehr zu posten. Von daher habe ich gedacht, komm, greife ich das doch direkt mal an. Und äh, fand auch den Look von Jakob da wirklich sehr, sehr geil. Ja, man, das den hat dieser blauen hellblauen diese Babyblau-Pullover-Hoodie-mäßig, war schon cool.
2: Ja, es ist, ist auch einfach eine geile Brand, also ich äh, habe da immer Pieces von gesehen und ich bin ja auch anfällig für sowas, aber ja. bei denen muss ich wirklich sagen, also das sind Preise, das ist ja nochmal eine ganz andere Range als jetzt irgendwie, also, als einfach viele andere Marken und dafür, dass Lueva Voll. immer so unscheinbar war, aber immer so classy und geil aussieht einfach. Habe ich nie auf dem Schirm gehabt, dass die einfach so ein Vermögen kosten für jegliche, jegliche Pieces.
0: Ja, das ist absolut krank. Also ja, ich hab das ist letztens, wirklich einfach nur krank. Die Preise sind krank.
2: Ich habe letztens so ein Interview gesehen, weil irgendwann fängt man ja so an, so im Kopf so, also früher waren zwei Euro halt what the fuck und heute sind zwei Euro so, ah, habe ich gerade meiner Jackentasche gefunden mäßig. Weißt du? Ja. So, also ohne, dass das jetzt komisch klingt. Aber zwei, also zwei Euro hatten früher einen anderen Wert als jetzt. Und
0: Klar, Ich finde,
2: bei ein paar Leuten hat man immer das Gefühl, je mehr Geld die verdienen, desto, desto mehr verschiebt sich diese zwei Euro Range. Also dann sind halt irgendwann ja. 500 Euro, irgendwann 1000 Euro, dann ist das irgendwann das. Und ich weiß noch, ich habe letztens so ein Interview gesehen, wo so ein reicher Streamer, so ein ähm, Chef von so einer Streaming-Plattform gefragt hat, was sind für dich 1000 Euro? Ja. Und da meinte der nur so, na bist du dumm, 1000 Euro sind 1000 Euro. So, also man, wenn man anfängt 1000 Euro als was anderes, als 1000 Euro zu sehen, dann ist 1000 Euro schneller weg, als du gucken kannst. Und das finde ich so krass, weil da, da, da gibt es ja Jacken, da, also da, da gibt es ja Pieces bei denen, da bist du mit 1000 Euro Du hast einen feuchten Furz hier gerade gekauft, aber äh, wir wollen Kannst nicht über du dir Geld einen sprechen. einen Ärmel
0: wahrscheinlich für kaufen? Ja. <lacht> ein, ah. ein Punkt, aber noch dazu. Und zwar habe ich gestern äh, einen Post gesehen zu Jeff Bezos. Ja. Und der Kerl hat einfach im letzten Jahr, also nur in 2023, 77 Milliarden Dollar zu seinem Vermögen geaddet. Das heißt er nimmt in der Stunde circa 8 Millionen US-Dollar ein.
2: Für den sind 1000 Euro nicht mehr 1000 Euro, bin ich mir sicher.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, bei dem sind 1000 Euro äh, nicht mal 50 Cent. Also, ja. also. komplett krank. Krass, und äh, ja. kleiner fun fact Mit dem war ich vor einer Woche beim Dinner. Stimmt, das
2: war aber in Mailand, <lacht> ne? sondern Mailand genau, das war
0: Genau, war bei Deutsche Dolce Gabbana. Da haben wir auch die ganze Zeit dann am Tisch noch Witze gemacht, ob er nicht irgendwie zu dem Besitzer mal hingeht und fragt so, soll ich irgendwie einen Deal machen? So ich, ich nehme den Laden, kriegst noch eine milde extra. So, der Mann kann wortwörtlich den Laden kaufen. Also wahrscheinlich noch drei andere.
2: Oh, ist das ist absurd. Hat der Ist das, das nicht auch der wird. Typ, der diese Superjacht gebaut hat, die dann aber äh, nicht durch die Hafenbrücke gepasst hat und dann hat er die Hafenbrücke abbauen lassen? Ist das durch? Ist sie wirklich abgebaut worden? Ich weiß noch, dass es das da Proteste gab. Aber da, das ist nicht. schon so ein Ding, wenn, wenn du so reich bist, dass du dir eine Yacht bauen lässt für mehrere hunderte Millionen und dann sagst du, ah, ich will die so groß haben, dann passt sie nicht durch die Hafenbrücke, dann baue mal die Hafenbrücke ab. Komm.
0: Klar, casual da, auf jeden Fall. Das, schon.
2: das ist schon absurd. Ja,
0: das äh, ist wirklich absurd.
2: Das sind Gelddinger irgendwann. Ähm, aber wenn du, wenn ihr jetzt drei Shows hattet, ihr wart ja aber verhältnismäßig schon auch lange da. Also Sonntag zurückgeflogen, Mittwoch hin, Donnerstag?
0: Nee, äh, ich habe gerade nochmal geschaut, wir sind Freitagmorgen sogar erst geflogen. Ich dachte Donnerstagabend schon, aber war Freitagmorgen. Ah,
2: okay, krass. Dann war es jetzt ja doch äh, wieder stressig, wahrscheinlich auf drei Tage, drei ja, Shows. Ja,
0: war, genau, war quasi in and out. Die Shows waren tatsächlich alle am Samstag. Also wir sind freitags angekommen, hatten zwei Fittings und abends noch ein Dinner. Und dann sind wir samstags quasi Show für Show durch den Tag und sonntags dann nur noch Abreise. Ähm, von daher alles recht quick. Hätte gerne noch ein paar Tage länger in Paris gehabt. Aber ja, was willst du machen? Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Lief alles clean durch, viele coole Leute wieder gesehen. Und es muss man auch sagen, ähm, wir haben da mittlerweile schon so ein bisschen so eigentlich fast Community-Feeling, weil... Nick Kaufmann, Nils Küsel, Benji Kroll, Thibaut, der Fotograf von den Jungs, die sind eigentlich immer am Start. Man sieht ganz viele bekannte Gesichter. Jack Wright, Noah Beck, So, das sind im Endeffekt oft dieselben Leute bei den Shows. Und es ist natürlich dann irgendwie auch cool, halt quasi alle alle zwei, drei Monate bei den Fashion Weeks wiederzusehen.
2: Geil. Mit Noah Beck habt ihr letzte Woche auch in Mailand das Spiel zusammengeguckt, ne?
0: Ja, genau. Guter Typ auch. Echt... Geil. Äh, sehr, sehr lieber Dude, ultra witzig und ja, mit dem hat man auf jeden Fall auch mal eine gute Zeit.
2: Der wohnt aber eigentlich in Amerika, oder? Der fliegt dann immer rüber für so, für so Stuff?
0: Genau, richtig. Ah, der wohnt nach wie vor in L.A. Gibt eigentlich recht viele, die gezielt für die Fashion Weeks halt rüberfliegen und ja, Nice Dude.
2: Der hat doch sogar auch mal Fußball gespielt, sogar, ne? War der nicht sogar
0: irgendwie... Ja, der ist auf jeden Fall ein guter Kicker, ähm, ich glaube, der war so am Rande auch irgendwie professional zu gehen. Ähm, hat sich dann aber, ich weiß nicht, ob ausschließlich für Social Media entschieden oder warum das im Endeffekt passiert ist, aber ist auf jeden Fall nach wie vor Intuit. Der war jetzt auch letztens irgendwie bei Dortmund ähm, in diesem Football-Nout, hat mit denen irgendwie was Cooles gemacht. Der war letztens bei so einem ähm, so Charity-Fußball-Game in London. Das sah auch sehr, sehr sick aus. am Legenden wie Paul Scholes mitgezockt, äh, Frank Lampert war dabei, Steven Gerrard war dabei, also echt so ein bisschen so Social Media und alt, altehrwürdige äh, Fußballstars zusammengepackt, geil. Das sah auch sehr geil aus.
2: Krass, Mann, ja, es ist, ja, das muss wirklich das Geilste sein, also stell dir mal vor, wir beiden Atzen würden irgendwann auch mal in so, weiß ich nicht, Allianz Arena oder Signali Duna Park auf dem Rasen stehen und da rumrennen. Du darfst ja nicht mal als Normalsterblicher auf dem Rasen überhaupt nur stehen. So, ja, du darfst voll. ja nicht mal anfassen. <lacht> und dann da noch zu kicken, es ah, muss völlig verrückt sein.
0: Auch San Siro jetzt wieder, also wir waren ja jetzt schon, ich glaube, viermal dort. Es ist jedes Mal aufs Neue so besonders. Das ja, ist so ich. Also wirklich so einfach ein geiles Gefühl. Generell jedes Fußballstadion hat ja so ein bisschen, oder eigentlich generell jede Arena, muss man ja eigentlich sagen, to be fair. Also es ist ja nicht nur Fußball, es ist ja auch Handball. Heute Abend Handball EM. Ich hoffe, ja, du safe. schaust. Ich gucke natürlich. Ähm, generell jedes Sport, Event oder Erlebnis irgendwie in die Richtung, die Arenen, das ist schon immer krass. Äh, bei mir klar, Fußball so ein bisschen ticken drüber natürlich noch, aber... Macht schon Bock, geiles Stadion einfach.
2: Ja, es muss, es ist. ich bin zu selten bei Sportveranstaltungen, generell bei Großveranstaltungen. Ähm, es ist schon krass, meine Jungs waren jetzt in Köln in der Langsfest-Arena, als äh, Deutschland das letzte Spiel gewonnen hat. Also die haben jetzt ja unentschieden gegen Österreich, aber davor gegen Island gewonnen, in so einem Krimi auch. Und da waren ja. meine Jungs halt im, im Stadion. Das, und das Wusstest du, dass beim Handball Läuft es anders als beim Fußball Das finde ich voll interessant, wie die das machen
1: Die haben drei Spiele am Tag Drei Spiele, die alle in der gleichen Arena sind und du kaufst dir So ja. ein Tagesticket, das heißt du bist ab 15 ja, Uhr ja. Da, schaust einfach drei geile Imagine, du würdest so In so einem Stadion sitzen, dann Zocken da erst Spanien, Italien Dann Deutschland, Österreich Und dann weiß ich nicht, noch eins am Abend
0: das ist ja überkrass. Das erinnert mich so ein bisschen an die Hallenturniere früher beim Fußball. Wusstest so, du? Kurz vor Weihnachten gab es dann so ein Hallenturnier, wo der komplette Spielplan durchgezockt wurde.
1: Es gab damals ein Hallenturnier in der Winterpause, wo alle deutschen Mannschaften ja. mitkicken mussten. Das heißt, da haben so Bayern München und alle Teams einfach bei so einem offiziellen Hallenturnier mitgezockt.
0: Krass, die ersten Mannschaften.
1: Ja, die ersten Mannschaften. Und dann ist das 2002 oder so abgeschafft worden. Und Crazy. Ähm, das ist unter anderem abgeschafft worden, weil Bayern war zum Beispiel die erste Mannschaft, die da nur ihre zweite Mannschaft hingeschickt hat. Oder nur ja. Jugendspieler zocken lassen und so. Aber eigentlich äh, gab es mal so ein Ding. Aber halt aufgrund von Verletzungsgefahr und Pause und hast du nicht gesehen ja, und wie hast du nicht gedingelt. Aber an, ansonsten schon geil. Aber Voll das, nice. das heißt, du bist jetzt aus Paris zurückgekommen und äh, jetzt, habt ihr noch Fashion Weeks oder ist das schon durch, das Thema?
0: Nee sind jetzt durch. Ähm, es gibt noch New York Fashion Week, das machen aber nicht alle. Ähm, von daher, da sind wir raus, sind jetzt ein paar Tage in Berlin und dann geht's nochmal los. Also nicht Fashion Week, aber steht ein nächster Trip an. Können wir dann in der nächsten Folge drüber quatschen. Ähm, von daher jetzt erstmal ein paar Tage Berlin. Was steht bei dir an?
1: Ähm, ich habe jetzt äh, drei Termine diese Woche, über die ich nicht reden darf. Ich darf auch endlich mal über Termine Perfekt. nicht reden. Ja! Yeah! Ah, nicht nur du, Junge! <lacht> Wuhu! Ähm, es werden aber, werden aber geile Termine und ich habe auch aus meinen Fehlern von letztem Jahr was ist mein Fehlern? habe auch aus meinen äh, Aktionen vom letzten Jahr gelernt und äh, habe zum Beispiel eine Jobanfrage für morgen gehabt. Nee. Für übermorgen und äh, habe die abgesagt, weil ich gesagt habe, nee, ich habe äh, diese Woche äh, einen wichtigen Job, äh, ich brauche da vollen Fokus drauf, ich will nicht einen Tag vorher noch was anderes machen. Ähm, Stark. Von daher, das ist da, das finde ich sehr geil. Ähm, ja, und ich habe ja letzte Woche äh, zwei Jobs gehabt, die waren auch geil. Ich war äh, einen Tag mit Emilio unterwegs, der ja. hatte so Promotermine einfach für den neuen Film. Und das ist einfach immer so, du kennst ihn ja auch. Ich finde, mit dem Typen zu quatschen, ist einfach immer so fucking inspirierend, weil der einfach so, es ist einerseits so ein Bro-mäßig, der auch einfach immer voll geil am Start ist und fragt, wie geht's dir, yo, was machst du, blub und einfach so voll sich dafür interessiert, dass es dir gut geht. Und dann aber einfach auch, A, so ein Typ, der halt so eine kranke Vision hat, egal ob es jetzt um das Real für den Tag geht, oder die Fotos, whatever, der weiß genau, was er will, was er posten will. Und dann einfach so ein absoluter, absoluter Dribbler, also promotet da einen Film, aber ist im Kopf schon bei acht anderen Projekten, die der irgendwie gleichzeitig am Start hat <lacht> und dann hatten wir die ganze Zeit diese Filmpromo und da die ganze Zeit über diesen Film geredet, aber ich konnte den nicht sehen so, ich habe den halt noch nicht geguckt vorher und dann ja. waren wir Mittwoch waren wir auf der Premiere für, für 60 Minuten und äh, ich war ich war aber nicht mit Emilio unterwegs, ich war von Netflix gebucht für das ganze Event Geil,
0: sick Richtig
1: geil, es hat richtig Bock gemacht, aber äh, also ich habe erstmal Paul Hepper kennengelernt und äh, Shoutout Paul Hepper, einfach ein absurd geiler Typ, einfach ein richtig, richtig guter Fotograf, finde ich. Von daher habe ich, hab ich am Anfang ein bisschen so, oh scheiße Paul Hepper ist da, Alter, Tag Team <lacht> Paul Hepper und der Typ hat richtig was auf dem Kasten und ich war so, pff. der Mann hat auf jeden Fall mehr Ahnung, was er da in seiner Kamera drückt als ich. Äh, kam da auch am Abend, vorher hatten wir so eine Begehung von, dem, äh, von der Location und so, da hatte der schon seine Kameratasche dabei und so und hat schon so gefragt, wo ihm, wo ihm Leute Schuko-Leisten hin, äh, hinlegen können und so. Da ich so, Bro,
0: <lacht> <lacht> was? <lacht> Aber wie lief das dann? Hattet ihr irgendwie einen festen Spot, wo ihr Porträts machen musstet oder was waren quasi eure Aufgabenfelder? Was habt ihr alles abgelichtet? Äh, einmal
1: roter Teppich und einmal halt das Event. Äh, Hepper hat roten Teppich gemacht. Und ich habe Event gemacht, das heißt, äh, er stand unten die ganze Zeit mit äh, unserer Netflix-Ansprechpartnerin und die haben halt die ganze Zeit sich die Leute rausgezogen, wie sie die brauchten, weil wirklich, es gibt nichts Anstrengenderes als roter Teppich-Fotografen, muss man einfach mal so sagen. Es ist wirklich...
0: Ja, gefühlig. Die
1: Sprüche, die die raushauen und wie die sich verhalten und das sind die Leute mit dem größten Ego, die ich jemals gesehen habe, also ist richtig anstrengend mit solchen Leuten einfach, also der stand halt den ganzen Abend vor denen, weil der sozusagen die Shots halt für Netflix machen musste und was ja. der sich anhören musste, einen Abend lang ehrenlos, ähm, von daher, der hat der, der die Shots alle gemacht mit den ganzen äh, Hauptschauspielern, die da waren und so und nice. ich hab, äh, bin da auf dem Event rumgetingelt und hab so und das Jojo, da, da muss ich dich jetzt mal fragen, weil du bist öfter auf solchen Partys oder Events unterwegs jeder will ja bei sowas immer so, so casual Fotos, die so den Moment zeigen und die nicht so gestellt sind. Einfach so, oh, jetzt abgedrückt und ah geil, der lächelt gerade. Aber ich finde, auf solchen Events, wo es so dunkel ist, dass du sowas blitzen musst, ist sowas einfach fucking unangenehm. Weil jeder einfach sofort checkt, wenn das Foto gemacht wurde und du kannst einfach, das Schlimmste ist, wenn du dann irgendwie auch noch so unsicher wirkst und grimmig guckst, du musst einfach dir einen weggrinsen wie ein Honigkuchenpferd, finde ich. Ja, voll. Und so gute Laune versprühen, aber trotzdem finde ich es schwierig.
0: Also Absolut. Wie dunkel war es, musstest du das Licht vom Blitz sogar noch anmachen? Weil das nee, halt nee, immer ein nee. bisschen Pain. Das Okay, das nicht. geht. Weil es gibt auch die Events, wo es halt so, so dunkel ist, ähm, dass, dass du quasi nicht gescheit fokussiert bekommst. Gut, du, mit was hast du fotografiert? An dem äh, Abend?
1: Sony A7 III habe ich fotografiert.
0: Okay, ja gut. Nee, wie gesagt, es gibt es nämlich auch, wenn es halt so, so dunkel ist, dass du mit dem Blitz halt noch anleuchten musst, dass die Cam quasi überhaupt fo fokussieren kann. So, und dann ist halt... Wie willst du dann so Candid Shots aus dem Moment heraus machen? Das ist ja fast unmöglich. Ähm, aber ich bin voll bei dir. Einfach anblitzen und dann, du musst wirklich irgendwie sympathisch aussehen, die Leute anlächeln, dass sie nicht genervt sind.
1: Na, ja, das, das war auch mein Key. Oder einfach eins machen und schnell gehen war auch oft mein Key. <lacht> auch stark. Aber... Es, es ist wirklich einfach diese, es ist einfach wirklich dieser dieser Moment, den man dann da halt so. Also alle haben da gute Laune und dann habe ich, hab ich mich wieder so ein bisschen äh, dahin zurückgewünscht, dass man so eine Connection wie ihr jetzt zu den Leuten hättet. Weil sie zum Beispiel auf dieser Bambi-Aftershow-Party waren, sie ist ja super viele Leute, aber ich kenne die halt alle nicht. Und ja. wenn man halt Leute kennt und die einen auch erkennen, sind die ja auf der Cam auch einfach ganz anders. Also das, was du dir bei anderen Leuten erspielen und ergrinsen musst, das hast du ja mit solchen Leuten schon. Ja, voll. Absolut. Und aber bist du zufrieden im Endeffekt mit den Shots? Safe. Ist doch richtig geil. Ist da richtig, richtig Bock gemacht? Es waren richtig geile Bilder dabei, wo ich dann aufgetaut bin. Oder was heißt, wo ich aufgetaut bin? Ähm, dann äh, lief halt, dann sind alle ins Kino und dann hatte ich noch diesen unangenehmen, was heißt unangenehmen Job, aber die ganzen Hauptdarsteller saßen dann in einer Reihe halt, in so der vordersten Reihe vom oberen Parkett. Und es sollten von jedem noch einmal Shots, wie sie in ihrem Kinosisse sitzen, gemacht werden. Und das war halt mein Jobmäßig. Das Aber eigentlich
0: geil. Vollzig.
1: Aber da waren halt auch diese ganzen, diese ganzen anderen Fotografen noch da, die da waren, da waren halt noch andere so, ich weiß gar nicht, wo, wo die alle herkamen, aber da waren auf jeden Fall noch mehr Fotografen drin. Ein, zwei Paparazzi, was heißt Paparazzi, ist So roter Teppich Leute waren da auch noch ich drin. Erste
0: Fotografen einfach, ja.
1: Ja, und dann, ähm, weil die blitzen ja einfach drauf los, ne, es war so ein
0: bam, 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 bam,
1: bam bam und denen ist ja scheißegal, wie unangenehm das rüberkommt und ja. ich habe dann immer so, wollte immer so Pär, was heißt, Pärchen zusammen fotografieren, aber halt so Leuten sagen so, ah, ihr beiden mal eben und ja. da die falschen Pärchen in so einer Zehnerreihe so zu erkennen, also bei welchen beiden sagst <lacht> du, ah, ihr beiden? Und äh, es hat aber alles gut gepasst, hat alles, die Fotos waren in Ordnung. Und dann haben wir die erstmal fertig gemacht, die Bilder. Und dann war, war halt direkt mit, ähm, wurde halt direkt im Hintergrund schon ausgesucht für die Pressemitteilung und so, Metadaten bearbeiten und so, dass überall das Richtige drin steht. Also voll der Hassel. Und dann hieß es, okay, in fünf Minuten ist der Film vorbei, einer muss wieder rein und muss die Fotos weitermachen, wenn die da QA haben. Und dann, äh, Hepper war noch am Bilder bearbeiten, weil der diese ganzen roter Teppich-Fotos hatte. Ja. Für die Pressemitteilung, ich bin wieder rein. Und auf einmal heißt es so: Also, ich hatte mein 2470 in der Hosentasche und mein 1635 auf der Cam. Ja. Dann saß ich da unten, die machen die QA, ich die ganze Zeit am Knipsen. Und auf einmal heißt es so: Jo, wir machen jetzt noch ein Gruppenfoto. Ähm, wo ist denn der Netflix-Fotograf?
0: <lacht> ja. ja, einmal ja. Arm hoch, Mats Bohle ist hier.
1: Ja, und dann steht Emilio so: Mats, bist du hier? Wo bist du? Und dann habe ich so. Dann heißt es so, ja, okay, die drehen sich zum Publikum, also die drehen sich, stellen sich vor das Publikum. Publikum sollte auch komplett mit drauf, so ein riesen Kinosaal. Ja. No. Ich war komplett froh, dass ich das 1635 drauf hatte. Stark. Und dann einfach hatten die noch so zwei fette Strahler ins Kino gestellt, die so von hinten kamen. Also, also die sozusagen auf die Leinwand gestrahlt haben, da wo ich stand. Und dann hat no. mein Blitz da wirklich auf, auf vollster Stufe, auf 10 hat der geblitzt. Und es war wirklich, ich konnte es ja nicht einmal ausprobieren. Ich wusste nicht, dass das so geschossen wird. Ich habe es nicht einmal vorher ausprobiert. Es war so, okay, wir brauchen das Foto jetzt. Funktioniert das alles? Und das hat dann funktioniert. Und als das funktioniert hat, das, da war wirklich drei Minuten so shaky. Oh, klappt alles? Und danach war, war wirklich einfach nur noch so Adrenalinrausch. Kennst du das, wenn du so Fotos machst und du merkst irgendwann, jetzt funktioniert alles und dann ist einfach nur noch ja, so... Mann. Adrenalinrausch und Knips, Knips, das ist geil, das ist geil. Dann standen die da unten alle in der Gruppe zusammen und dann war wirklich so, habe ich einfach auf jeden drauf gehalten und dann war auch egal. So, also dann ist, dann wollen ja alle ihre Fotos am Ende haben. Voll. Von daher, ab dann, was ist ab dann? Es war eh ein geiles Event, aber dann war richtig, richtig nice. Dann nachts alle noch fertig gemacht und dann gehen die ja morgens alle online und dann muss man sagen, Netflix wirklich richtig geil organisiert. Die sind jedem Schauspieler geschickt worden oder jedem, der, der da bei dem Event war. Ich habe den ganzen Donnerstag irgendwo Sick. Leute gesehen, die die Schall. Fotos äh, gepostet haben und so. Also das äh, hat richtig gut funktioniert alles. Von daher, top am Ende. Geiler, richtig geiler Job gewesen. Hat richtig Bock gemacht.
0: Sehr, sehr nice. Ja, ich liebe das auch voll, wie du gesagt hast, wenn man dann so in diesem in diesem Mood ist und es, man, man fühlt sich so ein bisschen unbesiegbar dann in dem Moment und denkst so, ah, das ist geil, das ist Komplett. geil. Komplett. Ähm, überstark. Ja, freut mich zu hören. Ey, Klingt sick. Auch äh, net, auch voll geil einfach, dass du für Netflix direkt Bilder gemacht hast. Richtig geil. Ähm, auch coole Location, so im äh, im Kino irgendwie zu shooten, sehr geil. Vor allem. Und auch da glaube wirklich so ein Tipp an alle angehenden Fotografen oder auch an uns beide. Ich schwör's dir, Selbstbewusstsein hilft so krank. Also wirklich, du musst einfach ganz selbstverständlich durch die Location laufen und die Leute ablichten und nicht zu viel drüber nachdenken. Okay, könnte das dir jetzt irgendwie nerven? Klar, bisschen Fingerspitzengefühl gehört dazu. 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 <lacht> ähm, auf jeden Fall, aber Lieber einen Ticken zu selbstbewusst und es danach weglächeln oder meinetwegen der Person das Foto nochmal zeigen, falls sie fragen. Ja. Äh, du wirst auf jeden Fall die besseren Shots bekommen, als wenn man so ein bisschen verkrampft ist und sich denkt, boah, könnte das jetzt irgendwie für die Person doof sein oder so. Ähm, lieber einmal zu viel drauf gehalten als zu wenig.
1: Komplett. Also es ist wirklich, ich habe... Ich habe da letztens nochmal mit einer ähm, mit einer bekannten Freundin drüber gesprochen, mit einer bekannten Freundin, mit einer Freundin drüber gesprochen. Was hat das denn jetzt gerade? Mit einer Freundin drüber gesprochen, die ähm, auch Fotografin ist oder das halt gerade noch so mehr als Hobby macht und noch nicht so richtig äh, nicht so richtig als Hauptjob. Und die war auch so, ja, ich, ich werde auch immer für Hochzeiten angefragt, aber ich traue mir das noch nicht so hundertprozentig zu. Und no. da habe ich gesagt, das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Also weil mir damals Janis Döring immer gesagt, wenn du einen Job nicht annimmst, hast du Angst, dass die dich nicht mehr buchen, weil die dann halt so sagen, na wenn er jetzt absagt, wir buchen ihn nicht mehr. Oder weil du schiss hast, dass jemand kommt, der besser ist. Und dann meinte ich, nee, schon, weil dass sie mich dann nicht mehr buchen, wenn ich jetzt einmal absage. Und dann meinte er, okay, wenn du das andere gesagt hättest, hätte ich gesagt, du könntest jetzt nach Hause fahren. So, weil er immer gesagt hat... <lacht> Du musst von dir denken, dass du der Beste bist oder dass du zumindest der Bestgeeignetste für diesen Job bist und wie viele Jobs ich in meinem Leben schon angenommen habe, wo ich mich vorher eingepisst habe von wegen, ach du Scheiße, das habe ich ja, noch nie Klassiker. gemacht, oh mein Gott, mal gucken, wie das wird, aber halt immer mit dem Selbstvertrauen, irgendwie wird es schon werden. Und irgendwie Absolut. ist es auch immer bisher geworden, weil man einfach mit diesem Mantra da war, es wird irgendwie klappen. Und wenn du anfängst zu überlegen, eine Hochzeit will ich nicht machen, weil das sind echt wichtige Fotos, wenn ich die verkacke. Na, ich will nicht wissen, wie ein Vincent drauf ist, wenn ich nach dem Konzert komme und sage, Bro, heute war nur Trash dabei. Also, dann ist der <lacht> auch nicht happy. So, also, es gibt es gibt keinen Job, wo du sagen kannst, ja, heute kannst du in die Hose gehen. Den gibt es einfach nicht. Ja. Ob es eine Hochzeit ist, ob es eine Tagung ist, ob es eine Filmpremiere ist, whatever, alle wollen geile Fotos haben und jeder ist abgefuckt. Klar, ich finde, Privatpersonen sind immer ein bisschen schwieriger, weil die haben irgendwie einen anderen anderen Leistungsstandard, was sowas ja. angeht. Also ein, ein Vincent würde gewisse Dinge einfach niemals fordern, wie eine Privatperson. Ähm, aber es ist einfach so, einfach machen, aber halt nicht einfach dumm machen, also nicht einfach irgendwas annehmen, wo man weiß, okay, das wird niemals funktionieren, aber bei gewissen Dingen ist es ja einfach so ein, so ein Ding halt, so ein Unsicherheitsding und das ist halt Quatsch, das muss man halt komplett ablegen.
0: Man muss auch dazu sagen, man lernt in diesen Situationen am aller, allermeisten, also ja. es, es gibt auch einfach Jobs, die du annimmst und... Wo du dir danach denkst, boah, also perfekt war es nicht, das hätte besser sein können, das hätte besser sein können, aber Safe. dann weißt du es eben auch fürs nächste Mal und dann weißt du, hey, beim nächsten Mal brauche ich für die und die Location vielleicht einen Blitz, vielleicht sollte ich lieber ein Weitwinkelobjektiv mitnehmen, ja. äh, keine Ahnung, vielleicht brauche ich sogar einen Assistenten, der mir irgendwie hilft oder irgendwie bessere Kommunikation, vielleicht brauche ich jemanden, der mir sagt, ey, das sind die wichtigen Personen. So Im Endeffekt, man lernt aus jedem Job und man muss sich auch selbst so ein bisschen challengen und mal ins kalte Wasser springen. Also es gehört einfach dazu.
1: Komplett und einfach auch dieses Selbstbewusstsein ist so attraktiv bei sowas. Also Voll. das ist... Es macht auch so generell. ein und ja, generell auch, natürlich. <lacht> <lacht> Aber man, ich finde, man merkt es immer, oder ich merke das einfach bei Menschen, wenn die so, wenn die wissen, was sie tun und von sich überzeugt sind, du bist einfach viel mehr angetan von so einer Person. Also äh, jetzt habe ich den, den Faden verloren. Ja, komplett den Faden verloren. Der Faden ist weg. Nee, den, den finde ich nicht mehr wieder. <lacht> das Ding Faden ist, ist
0: abgeschnitten. Faden ist abgeschnitten. Der ist verloren, ist runtergefallen. Ja, ist runtergefallen. Aber während
1: du gerade gesprochen hast, habe ich nochmal drüber nachgedacht, wie du in Paris warst. Also jetzt no joke. Und habe mich dann gefragt, es ist ja immer, Fashion Week ist ja immer essenmäßig ein bisschen schwierig, außer man ist auf Dinner eingeladen. Und es wird doch bestimmt auch passiert sein, dass ihr euch nochmal Room Service gegeben habt an einem dieser drei Tage. Das ist richtig. Was ist dann dein Favorite... Room-Service-Karten sind ja immer ungefähr gleich. Was, ja. ist, was ist dein Favorite-Room-Service-Gericht?
0: Boah, gute Frage. Also wenn's, wenn es gibt, immer Burrata. Burrata immer go-to. Stark. Egal, ob Vorspeise oder Hauptspeise. Immer safe. Ja, fühle ich. Ähm, ansonsten ist so eine 50-50-Entscheidung zwischen... Club Sandwich oder Caesar Salad oh. das sind meine, meine zwei attraktivsten Optionen.
1: Oh, das ist richtig muss geil. Man,
0: muss man auch sagen, es gibt erstaunlich viele Hotels, wo das Club Sandwich sehr, sehr gut schmeckt. Ja. Also das können die alle, wirklich, das können die. Ja, Aus dem FF kannst du nachts um drei wecken, da kriegst du einen Bomben äh, Club Sandwich dahin geliefert. Club Sandwich ist krass. Also ich habe auch, ich habe auch zwei äh, zwei Favoriten entweder ich
1: bestelle Caesar Salad und Club Sandwich oder Caesar Salad und Burger. Also immer so Salat -Vorschein. Ja fair. Weil mit Burger finde ich ist einfach machst du nie was falsch. Ein schlechter Burger ist immer noch Brot, Fleisch und Salat.
0: So. Ja das ist richtig. Und G was kann man aber, auf jeden Fall machen?
1: Was mein äh, was mein Geheimfavorit ist, den gibt es aber nicht immer ist eine Bollo.
0: So eine uh, geile stark.
1: Bolognese. Kannst du auch tief mitfallen, aber kann auch richtig geil sein.
0: Ja, ja, voll. Aber wollte ich gerade sagen, da ist mir die Fallhöhe manchmal zu hoch. Also gibt es sehr, sehr gute Bollo manchmal, gibt aber auch sehr, sehr schlechte Bolognese manchmal. Also das ist, apropos, das ist schwierig. Apropos gute Bollo, ich habe ähm,
1: Ems dieses Jahr zum Geburtstag geschenkt. Weißt du noch, als wir letztes Jahr in Kopenhagen dieses Wellnesswochenende gemacht haben? Ja. Diesen fancy Hotel. Ja, da fahren wir wieder hin für ein fancy Wellnesswochenende. Und, Und da gab
0: es sehr gute Bollo. <lacht> Ich erinnere mich, da haben wir sogar in der Folge drüber gesprochen.
1: Ja, da äh, freue ich mich jetzt schon drauf, da wieder nächsten Monat sehr, sehr gute Bollo äh, im Bett zu schnabulieren. Bockstark. Weißt Traum du, was sind. ich
0: auch immer geil finde? In Hotels gibt es ja auch relativ oft irgendwie so kleine Snacks oder sowas. Äh. Und es, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn in der Minibar oder generell dem Hotel einfach keine coolen Snacks sind. Ist mir im Endeffekt egal, ob ich die esse oder nicht. Ja. Ich finde es einfach so ein, so ein special treat irgendwie. Safe. Ich bin auch immer so, wenn ich ins Hotelzimmer reingehe, ich gucke auch immer, was es in der Minibar gibt. Ah, ja, also ich bin, bin da genau so einer.
1: Ich mach das auch. Ich bin ich muss sagen, ähm, ich bin jemand, ich esse auch viel Minibar-Snacks. Also so Nüsse und so, da holst du mich immer mit ab. Die knall ich mir schon oft beim Editen nachts noch Boah, rein. Ja, Junge.
0: Jetzt in Paris, ich war sehr enttäuscht, weil letztes Jahr gab es die noch. Äh. Wasabi-Nüsse. Überkrass. Oh, Über oh Über
1: wasabi-Nüsse. Richtig, richtig. So Wasabi-Nüsse ist immer so ein bisschen. Einerseits, du isst es und es ist richtig geil. Und im nächsten Moment fackelt dir alles ab. Aber ist auch ja. geil. Ist auch geil.
0: <lacht> ist Unnormal geil. Macht richtig Laune. Oh. Aber die gab es leider dieses Mal nicht mehr. Ich war sehr enttäuscht. Ich bestelle
1: mir gleich Wasabinüsse. Ich habe richtig Bock auf Wasabinüsse. Krass.
0: So gut, ey. Wirklich richtig so gut. geil. Boah. Boah, das Sick. ist jetzt. Hast du äh, gesehen, was bei den anderen Jungs ging? Hast du es auf Instagram gesehen? Ja, ich war sehr,
1: sehr neidisch. Wir haben nämlich ich war noch auch sehr neidisch. Wir haben in Brasilien noch drüber geredet, also da haben wir drüber geredet, dass ich meinte, war einer von euch schon mal im Stangelwirt? und äh, ja. Julian und Jakob meinten, nee, sie waren da noch nicht, ist das krass, muss man da mal hin und da meinte ich, Jungs, das ist überkrass, ihr müsst da unbedingt hin. Zwei ja, Wochen Mann. später chillen, die einfach im Stangelwirt und wirklich alles, alles, was sie gepostet haben, boah, die Zimmer sind so geil, boah, Room Service ist so geil, boah, Essen ist so geil, war ich so, ja, ja, ja. Yeah. <lacht> Das richtig, äh, ganz richtig kurz, richtig um alle
0: noch einmal abzuholen, und zwar der Rest der Elevator Boys war beim Hahnkammrennen rennen ähm, und hat, wie Mats gerade schon gesagt hat, im wird übernachtet. Gab es dann einen Abend diese bekannte Weißwurstparty mhm. auch ultra witzig. Und äh, ein Tag später war dann das Rennen, die ganzen Promis und VIPs sind dann so ein Charity-Rennen noch gefahren, also die Jungs sind... Auch einen Teil der Strecke runtergefahren, also echt so geil. Saut ich habe es gesehen. Ich war, ich war schon ein bisschen neidisch. Klar, kann ich mich im Endeffekt da nicht teilen und bei beidem dabei sein. Aber sah schon auch sehr, sehr sick aus. Ich bin auch generell schon so lange nicht mehr Ski gefahren. Von daher, ich, ich liebe irgendwie diese ganze Ski-Mentalität und dann irgendwie auf der Hütte sitzen und zwischendurch Apfelstrudel oder irgendwas reinhauen. Also ist schon Macht Laune auf jeden Fall.
1: Saugeil. Und einfach, dass sie nachher noch diese also rennen, ist ja eh krass. Also ich würde das eh gerne mal sehen mit, also mit was für Geschwindigkeiten, ja. die da runter pezen und dann man, das Insane. Rennen hat ja auch so voll, voll die Tradition und so. Also saugeil. Und dass du dann aber noch die Chance bekommst da selber runter zu fetzen. Also klar, nicht die ganze Strecke, aber es ist schon krass.
0: Vor allem, ich habe die Jungs gestern gefragt, wie steil das ungefähr war. Ich konnte mm. mir es gar nicht vorstellen, irgendwie. Und Tim meinte so, also stell dir eine schwarze Piste vor und dann ungefähr dreimal so steil. Das war seine Beschreibung. weißt du so, ja, perfekt, <lacht> top. Also ich glaube, es war schon allein für die Jungs auch ein bisschen Überwindung runterzufahren. ach du Ich Scheiße. glaube, die sind dann erst im Endbereich gestartet. Also es war, wie gesagt, nur ein Bruchteil der eigentlichen Strecke, aber am Ende läuft es ja so ein bisschen aus, also es ist nicht so ganz steil wie oben ähm, und selbst da war es wohl sehr, sehr steil, von Krass. daher schon, schon heavy auf jeden Fall.
1: Ja, es ist, äh, da, mit was für Geschwindigkeiten die da auch unter ey, es ist Wobei ich mich dann auch, wo wir bei Sport jetzt sind, ähm, ich habe letztens mal gegoogelt, mit was für einer Geschwindigkeit so ein Handballtorwart so Bälle aufs Tor kriegt, ne? Ja. Ich würde das nicht machen. Ich würde das nicht machen. Auf keinen Fall lasse ich mich mit 140 kmh-Bällen aus sieben Metern Entfernung bewerfen. Auf gar keinen Fall. Das ist schon Fall. krass. Aus 140 kmh-Jojo.
0: Da, ja. Das fahren manche Autos sehr langsam auf der Autobahn. Vor allem, wie viel Spannung du da einfach im Körper brauchst. Also dass dein Arm auch nicht einfach nach hinten geschleudert wird. So. Ist schon krass. Das ist ich es witzig, ich habe dazu mal ein Interview von Andreas Wolf gesehen, mhm. also unserem deutschen Torhüter. Und äh, der hat auch gesagt: eigentlich musst du, musst du so ein bisschen krank sein, weil klar, der Stürmer oder Angreifer will dich ja nicht treffen, aber du als Torhüter willst ja getroffen werden. Das ist ja wirklich, das ist, also da musst du schon, musst du wirklich ein bisschen krank im Kopf sein.
1: Ja, das ist absurd. Das ist völlig absurd. Also, nee, es wäre nichts für mich. Ja. Da bin ich komplett raus. Ich finde ich find im Torsein auch wirklich so unfassbar stressig. Also mich, mich stresst das wortwörtlich einfach. So. Ähm, was ich auch nochmal ansprechen wollte, was ich sehr interessant fand, ähm, der äh, Hepper und ich haben dann halt, um für das Event den gleichen Look zu haben, haben uns vorher zusammen ein Preset ausgesucht, was wir nehmen Ja. und ähm, erst hatte Paul eins rausgesucht halt, und dann haben wir das irgendwie bei beiden draufgepackt, und dann war so, na, irgendwie für Blitz noch nicht so richtig geil. ja. Und ich habe ja mittlerweile für diese ganzen Events, ich habe ja gefühlt nur noch, du ja auch, man hat ja eigentlich nur noch Blitz drauf gefühlt. Das heißt nur noch, ja, aber oft schon oft zumindest, ja. Weil so Events, da meinte ich, ja, guck mal, wir nehmen, also meinte er, hier, ich habe die und die Bilder gesehen, kannst du mal da das Preset zeigen, was das für ein, was das für ein Look war? Und dann haben wir, den, haben wir den ausprobiert von Emilio aus Cannes dieses Jahr. Den Look haben wir Ja, haben wir dann stark, genommen. geil. Und es war so krass zu sehen, wie zwei Menschen unterschiedlich mit diesem Preset umgehen. Wir hatten, Echt? wir hatten ungefähr die gleiche, er hatte auch eine Sony, aber eine andere als ich und noch eine Leica. Er hat sehr geil auch mit der Leica geknipst. Aber es war krass zu sehen, wie wirklich, der hat da noch Verläufe gezogen und hast du nicht gesehen. Also ich habe mir da wirklich, ich, ich guck so rechts rüber und denk so, hä? Wir haben das gleiche Preset. Wie, wie kann das sein? Also wirklich Krass. völlig irre. Habe ich, äh, ich nicht gedacht, dass das nochmal so einen Unterschied machen kann, wie, wie man da nochmal die Schrauben zieht, wie schnell sich dieser Look verändert. Ja, boah,
0: Voice Crack, da ist er. <lacht> ja, aber kann ich mir vorstellen auf jeden Fall. Also, ich meine, es ist im Endeffekt ja ein Werkzeug, wenn du so willst. Ein Werkzeug, um den perfekten Look zu erreichen. Ja. Ähm, von daher, jeder hat ja auch eine andere Interpretation davon, wie das Bild dann im Endeffekt aussehen soll. Safe. Macht schon Sinn, auf jeden Fall. Safe. Was würdest du sagen, ist jetzt aus der ganzen, du warst jetzt drei
1: Tage, du warst Fashion Week Paris, du warst Fashion Week Mailand, du warst drei Tage mit den Jungs bei so Live-Proben. Witzigerweise, Vincent und ich hatten in dem gleichen, äh, gleichen äh, Studio die Live-Proben.
0: Sehr, sehr geil. Sehr ähm, geile Location.
1: Was ist aus dieser Woche dein Favorite-Foto?
0: Ähm... Ich glaube, das, was Jakob gestern gepostet hat von Balmar, ist, ja ähm, ist so ein Foto mit Zach Lugo und Jack Wright. Ist so ein bisschen aus dem Moment heraus. Ich habe quasi so von unten, also die standen so zu dritt, mäßig im Kreis und habe so von unten reingeblitzt und Jakob zeigt so Peace in die Cam. Das ist ich richtig Und geil. Äh, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich find's so ein, so ein bisschen so ein ja, wie, wie soll man sagen, so ein bisschen On the Run entstanden, weil ich habe viel so diese klassischen Fashion Week Fotos gemacht, die du natürlich auch brauchst, also irgendwie mit Fans, dann ganz clean den Look abgeschootet, ähm, clean Jakob irgendwie abgelichtet. Es sind halt einfach Fotos, die du für so einen Post brauchst. Ähm, sind auch meistens die Fotos, die irgendwie andere Leute von dir haben wollen, von daher, das machst du natürlich, aber das war wie gesagt ein Foto, was so ein bisschen anderer Vibe irgendwie war.
1: Ja, Deshalb, geil. Äh, fand ich ganz
0: geil. Das ist, äh,
1: das ist aber auch genau das, worüber wir eben geredet haben. Es ist genau so ein Foto halt irgendwie im Moment, aber trotzdem halt irgendwie post und irgendwie geil. Also das sind ja halt genau die Dinger. Da ist Jakob aber auch genau der richtige Typ, für der sowas checkt in solchen ah, Situationen. Ja,
0: absolut. Warte ganz kurz, bevor du antwortest. Ähm, auch noch eine Sache zum Thema Blitz. Und zwar, ich, wie du schon gesagt hast, habe auch recht viel Blitz gerade drauf und ich habe mich so in diesen Look irgendwie verliebt. Ich habe mich wirklich auch schon sau oft gefragt, okay, die allererste Fashion Week habe ich komplett ohne Blitz gemacht. Wirklich? Das ist, halt, das ist halt auch sowas, wo ich mich jetzt frage, wie zur Hölle habe ich das gemacht? Also ich glaube, die Fotos waren trotzdem waren trotzdem nicht schlecht so. Aber mit Blitz in den meisten Situationen bei sowas schon viel, viel geiler. Und man muss auch nochmal sagen, äh, ich habe lange Zeit ja den Godox auf der Sony gehabt als Blitz-Setup. Jetzt seit Ende letzten Jahres den Profoto A2 mit der Leica zusammen, Leica Q. Und äh, ich muss sagen, es sieht einfach nochmal anders aus. Also wirklich... Entfesselt zu blitzen, klar es ist stressig, du hast die ganze Zeit irgendwie einen Blitz in der Hand, mhm. aber es sieht einfach geiler aus. Sieht irgendwie, ich finde, es sieht so ein bisschen hochwertiger aus. Sieht irgendwie direkt mehr, mehr Event und Fashion aus, ähm, als wenn du den Aufsteckblitz direkt auf der Cam hast. Heißt, du bist die ganze Zeit jetzt, also die ganzen Bilder, über die wir jetzt gerade
1: reden, sind Leica und äh, A2.
0: Zu 95 ja.
1: Krass, okay. Ich nutze den A2 fast gar nicht, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin irgendwie ein bisschen in love mit dem Setup. also Geil. Wie gesagt, es ist stressig, gerade auch, wenn ich dann irgendwie ähm, wenn es draußen hell ist, weil dann war mein Setup so, dass ich die a 73 mit äh, 2470 hatte, mhm. dann in manchen Fällen sogar die S3 noch für Video auch noch umhängen. Und dann hast du noch die Leica und den Blitz. Also viel zu viele Sachen eigentlich. Ja, struggle ich. Ähm, vor allem, wie, wie gesagt, wenn es in der Location selbst dunkel ist und draußen noch Tag und Hell, ähm, dann habe ich quasi draußen mit der Sony auf Zoom ähm, irgendwie ab, angefangen, Jakob abzulichten. Vor allem dann auch irgendwie mit Fans und so. Da kommst du manchmal ja auch nicht ganz so nah ran. Heißt, du brauchst eigentlich Zoom. Und dann für drinnen mit der Q2 und Blitz. Okay, krass, okay, krass, du nutzt
1: ja. die Q2 auf jeden Fall, Ganz geil. Ich muss das auch mal ausprobieren. Und aufzuholen. dann habe ich
0: teilweise noch die Contacts dabei für so, so Candid-Analog-Shots. Äh, das
1: ist halt richtig geil, wenn man sowas halt, es ist immer viel Equipment, aber wenn man da seine geilen seine geilen Momente pickt und wie man das ein, äh, einsetzen kann, ihr nutzt ja auch voll oft den Polaroid, auch das ja. ist geil. Und ich habe das, ja, man hat das ja alles rumliegen und irgendwie Natascha, aber ich bin immer so berufsfaul geworden. Und so na ich habe jetzt ja meine Sony mit dem Blitz drauf lass halt die Leica in der Tasche und irgendwann der Hepper ja. ist auch auf dem Event rumgerannt und war so jetzt habe ich mal Bock jetzt habe ich mal Bock richtig zu knipsen hat er seine M10 und und einen Aufsteckblitz den er auch in der Hand hatte genommen mit so einem Kabel noch mit so einer Kabelverbindung geil geil und dann geil, geil ganze Zeit so rum und dann mit einer Leica M10 jetzt ja auch kein Autofokus Die ganze Zeit noch ja. am drehen schießen drehen schießen Da war ich so erreicht hier gerade Sphären, in denen ich nicht drin bin. Also es hat mich, mich, hat schon genug
0: gestresst. Ich habe das auch gerade jetzt zu Jakob die Tage nochmal gesagt. Also es macht unnormal Bock, die Jungs zu begleiten bei so einer Fashion Week. Aber irgendwann will ich auch eine Fashion Week einfach mal als freier Fotograf machen. So wirklich Street Photography, ganz klassisch, versuchen die coolsten Leute irgendwie... Abzulichten, so ein bisschen Doku auch drumherum zu machen, so diese ganzen anderen Fotografen und sowas. Schon auch geil. Also Safe. Wie gesagt, wenn du die Möglichkeit hast, auf die Events zu gehen, so wie es jetzt gerade mit den Jungs ist, natürlich übersick. Ähm, aber ich finde auch das Ganze drumherum irgendwie witzig, irgendwann mal zu dokumentieren. Mal schauen.
1: Ja, ist krass. Ist schon, ist, kann man es ungefähr vergleichen von jetzt dieser dieser Absurdität der Dinge und der Absurdität der Leute, die man da trifft und dann dieser Struggle und Stress von Termin zu Termin, ist es ungefähr vergleichbar mit dem, was in Cannes abging?
0: Ja, schon, würde ich sagen. Also Cannes ist halt insofern anders, dass ja eigentlich alles gefühlt in einer Straße, sage ich mal, stattfindet. Stimmt. Ähm, in Paris oder auch Mailand hast du es halt ein bisschen verteilt auf unterschiedliche Locations ähm, und das ist auch so absurd, weil du hast meistens so um diese Location ist Kranker, Rummel, tausende Leute stehen da, alle schreien, Blitzlichtgewitter und dann bist du wirklich 200 Meter weiter und da ist ganz normales Leben, also ja. wirklich das war so witzig, ich bin mit Jakob fast zur Loewe-Show zu spät gekommen mhm. ähm, wir saßen im Uber und in Paris, Verkehr, Hölle so, und dann haben wir gesehen okay, shit, die Show geht um 12 Uhr los und es war 11.57 und äh, Uber hat irgendwie gesagt, dass wir um 6, 7 nach ungefähr erst da sind und dann äh, haben wir so gedacht, okay, shit, jetzt irgendwie zu der Show zu spät kommen nicht mehr reinkommen, kacke, was machen wir sind ausgestiegen, Bikes geschnappt und sind mit äh, Bikes zur Location hingefahren. No
1: fucking way. Was, sitzt du jetzt erst? Alter! Ja. <lacht> ähm,
0: sind mit Bikes zur Location gefahren, haben die dann um die Ecke halt abgestellt. Ihr seid ja also schon. Er hatte die
1: Sachen schon an. Ihr ja. <lacht> <lacht> äh,
0: Sind die letzten 50 Meter dann zu Fuß hingelaufen. Und da haben wir es dann nämlich auch von gehabt, so, du bist 50 Meter entfernt um die Ecke und da ist wirklich ganz normales Leben. So, da weiß ich nicht, pinkelt der Hund gegen einen Baum und äh, der Vater geht mit seinem Sohn spazieren. Und dann 50 Meter weiter hast du so die mit die größten Superstars äh, der Welt, die auf irgendwelche absurden Fashion-Shows gehen. So ist schon ein lustiger du Kontrast. Scheiße. Aber ähm, ich habe mich im Nachhinein auch ein bisschen geärgert, weil ich habe gar kein Video davon. Ähm. Einfach aus dem Grund, weil wir wirklich so im Stress waren und so Angst hatten, zu spät zu kommen. Ich wollte nicht, dass es daran scheitert, dass ich noch ein Video oder Foto mache. Wirklich, da wäre es vorbei gewesen.
1: Das wäre der geilste Moment gewesen. Foto von Jakob auf diesem Fahrrad in dem Look durch Mailand, scheppern mit so Zeitdruck noch. Oh, das wäre sick gewesen. Scheiße.
0: Ja, voll. Was ist Aber das ist okay. für eine das absurde
1: ist okay. Story? Was zum. <lacht> Hank.
0: Ultra witzig.
1: Kann man keinem erzählen. Das finde ich Kann immer. Kann man
0: keinem erzählen, außer im Podcast, ja, außer genau. bei Quatschen mit Mario. Das <lacht> finde find ich.
1: Sind aber immer diese Momente, also solche Stories machen ja am Ende aus. Also voll. Das ist ja wirklich der das Absurdeste vom Absurden, was halt die ganzen, was halt Leute nicht checken, die nicht dabei waren. Und das finde ich immer so geil, wenn man, also ich träume ja immer damit, mal so ein, so ein Bildband oder Fotobuch, wie auch immer, zu machen. Und das finde ich halt genauso geil, wenn du halt Fotos zeigen kannst und dann halt eine Story erzählen kannst, die fünf Minuten vorher abging, die halt ja. komplett crazy ist. Also die Story ist ja ein Party-Opener überall. Also die kannst du ja überall erzählen. Ja. Das ist ja komplett krank.
0: Ja, Mit, du... Mit dem Fahrrad zur Loewe-Show. Mit dem Fahrrad ist zur Loewe-Show. für die Folge.
1: Schiss haben, <lacht> zu spät zu kommen. Boah, ist das geil. Boah. Voll. Krank, Mann. Krank, 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 krank. Aber ihr teilt ja, euch Mann. da. Habt ihr euch im Hotelzimmer geteilt oder hatte jeder sein eigenes?
0: Jeder sein eigenes. Stark. Ja, man muss sagen, ich habe eigentlich 90 der Zeit bei Jakob im Zimmer dann im Endeffekt verbracht, weil Klassiker. du bearbeitest Bilder, dann isst du irgendwie was zusammen. Wir mussten die Looks irgendwie ready machen. Get-Ready ist gefilmt, also du, du hängst eigentlich 24-7 aufeinander, ja. aber es ist trotzdem schon auch angenehm, einfach jeder für sich ein Bett zu haben.
1: Ja, safe fühle ich komplett. Fühle ich komplett, komplett, komplett. Ja, geil, Mann. Äh, dann war es ja, war's ja äh, Crazy Fashion Week-Zeitraum wieder. Ja, man. Ähm, was ist denn was ist denn dein,
0: äh, dein Learning der Woche, junger Mann? Ähm, boah, gute Frage mich hier auf dem falschen Fuß, bin ich ehrlich. Ja, ich sag's ich hab dir. <lacht> ich habe ich nicht damit gerechnet, dass hier das Learning der Woche schon stattfindet an dem Punkt. Na, ich musste, ähm, du hast
1: gesagt, du bist busy.
0: Ja, das ist richtig. Es ja. muss tatsächlich bald los. Nicht, dass du nochmal. Ich glaube, noch. mein, mein Learning der Woche widerspricht jetzt so ein bisschen dem, was ich eben über Equipment gesagt habe. Ja. Und zwar weniger ist mehr. Safe. <lacht> ähm, auch wenn es geil ist, irgendwie alle Möglichkeiten zu haben, manchmal verliert man sich dann so ein bisschen drin, dass man zu viel will und versucht, Sachen gleichzeitig zu machen, geht meistens nicht gut, sagen wir es mal so. Deshalb lieber Fokus auf eine Sache, maximal zwei Sachen und äh, ja, wie gesagt, da kommen im Endeffekt einfach die besseren Ergebnisse mit rum. Safe. Von daher... Realistisch sein, was man wie, wo, in welcher Situation schafft und schaffen will und äh, sich dann wirklich limitieren und genau festlegen, okay, was ist der Plan, was soll entstehen und das auch klar kommunizieren. Ist auch egal, ob das jetzt bei mir mit Jakob ist, ob das für irgendeinen anderen Kunden ist, ob das für einen Kumpel ist, würde ich genau sagen, okay, das ist machbar und das nicht. Ähm, weil so vermeidet man einfach irgendwie Indifferenzen und dass jemand am Ende nicht so happy ist mit den Ergebnissen. Ähm, genau, von daher, das auf jeden Fall mein Learning der Woche. Was ist bei dir?
1: Ja, ist geil. Ich habe das letztens nochmal gemerkt, äh, da kam auch äh, eine andere Fotografin zu mir und meinte, äh, ja, sie kauft sich jetzt ein neues Objektiv und dann wird sie safe ja mehr Aufträge kriegen und so. Und dann meinte ich, das kompletter Murks. Also... Du, no. du machst genauso gute Bilder, aber dir ist ja das beste Beispiel, wie oft ich dir gesagt habe, dass du dir, mal, äh, dass du dir mal neue Linsen holen sollst und du bretterst da seit acht Jahren durch die Weltgeschichte mit den gleichen verschrammelten Linsen und es sieht halt alles Junge, super geil soll's? aus. Es If sieht it ja
0: works, today, ain't stupid.
1: Ja, <lacht> safe. Safe. Es macht keinen Unter... Ich habe wirklich auch meine besten Bilder oder mit meinen besten Bilder mit meinem alten Sigma gemacht. Das hat 600 Euro gekostet. Es war damals... Es ist immer noch super viel Geld, aber es ist halt ein Joke gegen die Preise von so einem G-Master und äh, von, ja, so einem, von so einer Leica-Linse. Und da äh, habe damit geile Bilder gemacht. Also es ist wirklich völliger Quatsch. Du kannst mit jedem Objektiv geile Bilder machen. Das ist... Absolut. Völliger Mux am Ende. Ähm, mein Learning der Woche ist, glaube ich... also Einerseits ähm, ist mir klar geworden, du kannst nicht immer alles im Leben in der Balance haben, also das funktioniert nicht. Wenn du im Job am Start sein willst und crazy, crazy unterwegs sein willst und richtig Karriere machen willst, es können nicht alle Dinge in deinem Leben dann in Balance sein. Du kannst nicht gleichzeitig noch jeden Tag deine besten Freunde sehen, du kannst dich gleichzeitig noch jeden Tag mit deinen Eltern telefonieren, es wird nicht funktionieren, ähm. Und dass man, sich halt, dass man sich halt bewusst macht, es gibt halt einfach diese Phasen, da ist nicht alles in Balance, aber dafür bringt man dann seine Arbeit oder was auch immer voran. Und dann gibt es halt Phasen, in denen es halt aber auch mal anders sein muss, wo man halt auch mal irgendwie dann äh, andere Dinge voranstellt. Und dann habe ich aber auch gemerkt, man kann es nicht allen recht machen, du kannst nicht 30 Freunde haben die du jeden Tag siehst, mit dem du jeden Tag telefonierst, das funktioniert nicht und ich merke es jetzt wieder, ich habe wirklich zwei Tage, ich bin seit Freitag bei Ems, die hatte jetzt gestern Geburtstag und heute bin ich noch hier und Sonntag war, vorgestern hatte sie Geburtstag, aber ich war auf jeden Fall das ganze Wochenende hier und es war richtig geil. Es war richtig, ich kriege richtig FOMO, also ich sehe dich dann in Paris rumrennen und liege dann so bei mir im Bett und bin so ah. Aber es ist einerseits auch so chillig. Also, ich habe wirklich drei super entspannte Tage gehabt. Ich bin seit drei Jahren mit der zusammen. Ich habe das erste Mal ihre Freunde kennengelernt jetzt. Also, ihre Freunde in Hamburg. Krass. So, also, die, die wohnt jetzt auch erst seit einem Jahr in Hamburg, aber. Ich habe jetzt das erste Mal so richtig ihre Freunde kennengelernt. Und äh, ja, es ist halt saugeil, hier zu sein. Ich habe das voll genossen. Und jetzt bin ich aber halt auch wirklich ready, morgen zurückzugehen und in, in Berlin wieder die Kamera auszupacken. Aber halt ähm, war, war gut, das jetzt hier mal so zu genießen. Und dann äh, auch gestern zu sagen, ich mache keinen Podcast, weil ich bei Ems bin und so. Also es, ist, es gibt ja auch diese Leute, die dann sagen, ey, ich habe eine Freundin, ich mache gar nichts. Das finde ich halt auch immer fatal. Aber da ist halt wichtig, Thema Balance wie es meine damalige Chefin Beatrice Egli auch in ihrem Albumtitel sagt, findet die Balance. Und äh, ja, deswegen, äh, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Man kann nicht immer alles machen, aber man sollte checken, dass man gewisse Dinge einfach äh, im Lot hat. Und äh, dann ja, habe ich heute Morgen unter der, unter der Dusche die ganze Zeit einen Ohrwurm von einem Song gehabt.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Mein oh Mist, jetzt muss ich mal eben, sag du schon mal, weil ich muss mal eben in die Playlist gucken, ob ich den nicht doch schon mal reingepackt habe, weil der kommt. Ich muss
0: auch ganz kurz suchen, aber <lacht> äh, ich sag noch ganz kurz was zu der Thematik vorher. Ich finde es ultra das starke Learning, also wirklich richtig, richtig gut. Ähm, weil im Endeffekt bei mir war es ja während Silvester genauso. Also ihr wart in Rio, habt da irgendwie fetten Trip und äh, Habt da komplett abgerissen, geile Zeit gehabt und ich war in dem Moment genauso happy, auch zu Hause zu sein und einfach mal zu chillen, Na, obwohl ich natürlich irgendwie auch den Drang hatte, bei euch zu sein. Ähm, aber das ist so geil, weil danach hat man so viel mehr Bock, wirklich so viel mehr Bock, wieder die Kamera in die Hand zu nehmen. Also ich merke es. Ähm, also was heißt, der Spaß geht verloren, das nie, aber ähm, du hast einfach einen anderen Drive wieder. Du hast äh, wirklich einfach Bock, neue Sachen auszuprobieren und hast einfach direkt dieses Kribbeln dann wieder in den Fingern. Ja, komplett. Und äh, ich glaube, das ist halt sau wichtig, dass du nicht immer Job für Job irgendwie das abarbeitest, sondern wirklich auch mal eine Pause zwischendurch hast und äh, dann mit frischem Kopf und Bock wieder reinstartest. Das ist so, so viel wert. Deshalb äh, starkes Learning da auf jeden Fall.
1: Ja, man fühle ich dich komplett auf, was du gerade noch gesagt hast, sehe ich ganz, ganz, ganz genau so. Und es kommt ja auch immer was rein, ne? Also man, also klar, es ist ein Privileg, dass immer was reinkommt, aber wir beide haben gerade diese privilegierte Zeit, dass immer was reinkommt. Das heißt, auch wenn man mal zwei Wochen chillt oder mal halt bei, also bei dir war es jetzt ja nicht Zwangspause, Aber ja. Weihnachten ist eh wenig los, so und äh, Rio war ja. ja auch nicht Job, sondern ja auch irgendwie Urlaub, aber dann irgendwie trotzdem wieder Fotos machen jeden Tag. Und dann kommt man halt zurück jetzt, du hast direkt zwei Banger-Wochen gehabt. Es ist ja, es ist ja immer irgendwas am Start so. Also es ist Voll. irgendwie eine geile, geile Zeit, in der man sich da gerade befindet, habe ich jetzt letztens auch wieder gemerkt. Alles irgendwie ja, Mann. jeden Tag verrückt. Ich hätte einen Song. Ja, hau raus.
0: Soll ich starten? Hau raus. Und zwar, der lief bei der Gucci-Show. Und äh, ich schwöre es dir, du hörst dir den an und hast den danach mindestens drei Tage noch im Ohr ja. und zwar der Song Late Night Feelings von Mark Ronson und Licky Lee Licky mm. Lee ist die von der das I Follow Rivers äh, ist, den Song wirst du noch kennen auch starker Song by the way auch starker Song ähm, Late Night Feelings so ein bisschen unter dem Radar würde ich mal behaupten mm. aber wirklich ein sehr 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 geiler Song äh, Geil. von daher den gerne im Anschluss direkt mal hören
1: ja, werde ich direkt machen. Äh, klingt wirklich geil, Alter. Mark Ronson auch krass. Ähm, ja. Mein, mein äh, Song äh, vergessener weniger, den ich heute unter der Dusche die ganze Zeit im Kopf hatte, ist Unwritten von Natasha Bedingfield. Die ganze Zeit <lacht> die ganze Zeit heute Morgen dieses Feel the Rain on Your Skin auf, äh, im, im Ohr gehabt dann war so Ja, wie heißt der nochmal? Überstark.
0: Ey, den habe ich auch in der Playlist. Hast du den deshalb gehört? Ich hab du hast doch irgendwann länger. mal gesagt, du, du hast doch irgendwann mal gesagt, du hast meine Playlisten immer, vielleicht ist der da irgendwo reingerutscht. Ja, Keiner ich, Song, der erinnert mich immer ähm, an so Family-Urlaube. Ich finde, es ist so ein klassischer Radiosong, der damals immer im Radio lief. So bis im, im Sommer mit deinen Eltern vier Stunden in Urlaub gefahren, irgendwo hin, lief mindestens einmal dieser Song. Mindestens.
1: Ja, Mann. Ja, Mann. Stimmt, in einer Playlist ist es ja drin, ja, jetzt habe ich das ist ein geiler Geil. Song einfach. Auch krass, das... Ja, ist krass. Krass, 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 krass.
0: Geil. Stark. Nice. Dann äh, würde ich sagen, rappen wir hier das Ganze. Und äh, danke euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch wie immer eine gute Fahrt oder gute Nacht. Sorry nochmal für die Verspätung, dass wir nicht äh, wie immer pünktlich sonntags hochgeladen haben. Aber wie gesagt, es gab äh, terminliche... Komplikationen war schwierig, das Ganze früher umzusetzen. Von daher macht's gut, Freunde der Sonne. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüsseldorf.
2: Tschüsseldorf.